0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Suis ton Flow. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui concerne à la fois l'administratif et l'argent, les droits à la formation. C'est un sujet qu'on a abordé déjà en 2021, mais ça permet de faire une mise à jour parce qu'il y a eu quelques changements entre 2021 et 2022. Et aussi, bah, simplement de faire un rappel parce que beaucoup trop d'indépendants ignorent qu'ils ont des droits à la formation alors que ça représente quand même des sommes parfois importantes et c'est un coup de pouce qui ne doit pas être négligé. Donc, on revient sur le sujet des droits à la formation, comment financer ces formations en tant que travailleur indépendant, y compris quand on est micro-entrepreneur. C'est notre sujet du jour. Bonne écoute des moyens les plus efficaces pour améliorer nos compétences en tant qu'indépendants comme pour les salariés, c'est de se former. Pas comme à l'école, sans vouloir dénigrer l'école, hein, où souvent l'enseignement est théorique, scolaire et du coup bien trop éloigné de la réalité du terrain. Grâce à la formation continue, donc la formation professionnelle qui va être destinée aux adultes actifs, on s'oriente vers des formations axées sur la montée en compétences et conçues donc pour améliorer notre vie professionnelle. Alors c'est bien, c'est beau, mais du coup le gros inconvénient de la formation, ça reste l'investissement que ça représente avec des centaines voire des milliers d'euros pour accéder à des formations de qualité. Heureusement donc qu'il existe des dispositifs pour faciliter l'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils ne sont pas réservés aux salariés. On va donc faire un zoom sur les financements de la formation professionnelle destinés aux travailleurs indépendants, y compris aux auto-entrepreneurs. Donc, parmi tous les dispositifs d'aide au financement de la formation, il y en a deux qui concernent directement les travailleurs non salariés. Deux dispositifs, en tout cas, incontournables. Le premier, ça va être les FAF, les fonds d'assurance formation. Ce sont des organismes qui sont chargé tout spécialement de gérer les sommes collectées pour la formation des travailleurs indépendants et d'assurer donc le financement de ces formations. Le second, c'est le CPF, le compte personnel de formation. Donc celui-là, en général, on le connaît, mais contrairement à une idée reçue, le CPF concerne aussi bien les indépendants que les salariés et on va voir comment il fonctionne pour les indépendants un peu plus loin. On va donc commencer par les fonds d'assurance formation. Et la première question qui se pose en général, c'est de savoir de quel FAF on va dépendre. Donc la règle aujourd'hui, c'est que l'organisme vers lequel donc, il faut se tourner pour faire financer sa formation professionnelle en tant qu'indépendant, cet organisme va dépendre de la catégorie d'activité. On en a trois principaux. L'AGFIS, qui gère les activités commerciales, c'est-à-dire donc, les entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés, le FAFCA qui s'occupe des artisans, artisans et professions assimilées, c'est-à-dire les entreprises inscrites au répertoire des métiers, et le FIFPL pour les entreprises qui ont une activité libérale et qui du coup n'entrent dans aucune des deux autres catégories. Donc avec quelques nuances, c'est-à-dire qu'une entreprise par exemple qui est à la fois commerciale et artisanale va dépendre plutôt du FAFCA en tant qu'artisan, c'est ce qui va primer par rapport à l'activité commerciale. Et donc ces dernières années, il y a eu plusieurs changements et surtout concernant les professions libérales non réglementées, ça a changé dans un sens puis dans l'autre. À un moment, elles dépendaient de l'AGFIS, parce que elles sont euh, assimilées à des activités commerciales, mais finalement, depuis le 1er janvier 2022, c'est à nouveau le FIFPL qui retrouve la compétence pour assurer le financement de la formation. Donc des professions libérales non réglementées. On espère que ça ne change pas à nouveau comme ça chaque année, mais a priori là ça devrait se stabiliser en tout cas avec cette règle, donc le FIFPL pour toutes les professions libérales non réglementées. En réalité donc là on a vu les trois principaux fonds d'assurance formation, mais il en existe quelques autres comme le FAFPM pour les professions médicales ou VVA pour les professions agricoles ou assimilées, mais là on est sur des cas spécifiques qui correspondent d'ailleurs à des activités qui ne sont pas possibles en micro-entreprise et la large majorité des professionnels vont donc se retrouver dans les trois catégories qu'on a citées, donc commercial, artisanal ou libéral, non réglementé, et donc dépendre de l'Agifis, du FAFCA ou du FIFPL. Donc en pratique, pour savoir de quelle FAF on dépend, on n'est pas obligé de se creuser la tête comme ça, à chercher par rapport à son activité. En fait, il suffit d'aller consulter l'information sur l'attestation de contribution professionnelle, donc CFP. C'est un document qui est émis par l'Unsaf et qu'on peut donc télécharger chaque année à partir du mois de février, normalement début février. Il est accessible et il se base donc sur les cotisations qui ont été payées l'année précédente. À partir du moment où on a bien payé ces cotisations et donc qu'on a bien payé la contribution à la formation professionnelle, on a ce document, donc l'année suivante, qui va indiquer le montant de cotisation qui a été versé et l'organisme, donc le fonds d'assurance formation, dont on va dépendre pour le financement des formations. Donc ça veut dire qu'il faut bien être à jour de ces cotisations pour avoir droit à la prise en charge de ces formations. Une précision tout de même, donc l'attestation, comme je l'ai dit, précise le montant de cotisation versé l'année précédente, mais ça ne correspond pas du tout au montant maximum de prise en charge, et heureusement parce que quand on cotise relativement peu, ce serait en fait totalement inutile. Donc ça peut être un, un facteur, mais ça ne correspond pas en soi au montant auquel on peut prétendre. Donc maintenant que vous savez de quel financeur vous dépendez, vous devez vous demander donc comment procéder en pratique et surtout combien on peut obtenir comme financement au maximum. Et pour ça, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Chaque financeur va fixer ses propres modalités, que ce soit le dépôt de la demande de prise en charge, le délai pour réaliser cette demande ou pour obtenir le remboursement, les conditions par rapport à la formation, par rapport aux documents à fournir et même donc par rapport au montant cotisé en ce qui concerne GFIS, en tout cas en 2022. En 2022, GFIS a modifié ses conditions. Alors, au niveau des montants, ça change de toute façon euh, à peu près chaque année, hein, quel que soit le, le financeur. Mais le gros changement, c'est que là, on a, au niveau de l'AGFIS, donc un montant de prise en charge qui est modulé en fonction du montant de cotisation qui a été versé l'année précédente. Et on va du simple au euh, x10. <rire> donc, euh, ça fait vraiment une grande différence. Après, donc comme je disais, le montant va changer d'une année sur l'autre, d'une profession à l'autre, y compris pour un même financeur. Et globalement, bah, on n'a pas du coup vraiment de, de montant indicatif à donner, mais il peut atteindre plusieurs milliers d'euros chaque année, donc pour les plus généreux. Ce qui veut dire que ça vaut le coup de se poser la question. Et ça veut aussi dire qu'il faut donc vous rapprocher de votre financeur pour vérifier à quoi vous avez droit en fonction de votre projet de formation. Par contre, une règle commune à connaître, c'est qu'il s'agit d'une dotation par année civile et qu'il n'est pas possible de cumuler. Donc le 31 décembre de chaque année, les fonds qui n'ont pas été utilisés pour l'année en cours sont définitivement perdus. Donc voilà pour le fonds d'assurance formation, et on passe au CPF. Donc comment ça marche pour les indépendants Le compte personnel de formation, donc la règle générale elle est la même pour tout le monde en fait, c'est une sorte de tirelire ou de porte-monnaie consacré exclusivement à la formation professionnelle. Toutes les formations ne sont pas finançables par le CPF, mais le catalogue reste quand même assez large. Contrairement à la dotation des FAF, celle du CPF va se cumuler d'année en année. Pour les travailleurs indépendants, donc y compris les micro-entrepreneurs, on l'a dit, une année civile cotisée équivaut à un montant de 500 euros qui va être crédité entre les mois d'avril et juin de l'année suivante. Et cette somme va se cumuler jusqu'à un plafond maximum de 5000 euros au total. Je répète, le CPF continue à se cumuler d'une année sur l'autre et le CPF n'a pas de date de péremption. Tous les messages, appels téléphoniques, mails ou n'importe quoi d'autre qui tentent de vous convaincre du contraire, ce sont des arnaques. Et puisqu'on parle d'arnaques, le CPF est la cible de beaucoup d'arnaques en tout genre, parfois orchestrées par des organismes de formation, si on peut encore leur donner ce nom, hein, sans scrupule, pour récupérer directement donc de l'argent, pour vendre des formations bidons, Ou parfois de vraies formations, mais les pratiques n'en sont pas moins douteuses. Quand certains vont jusqu'à se faire passer pour un service de l'État qui serait en charge de vous informer de vos droits, ça n'existe pas. hein. Qu'on soit clair, le ministère du Travail ou autre ne va pas missionner des plateformes téléphoniques pour vous contacter, pour vous dire « et au fait, vous avez des droits à euh, l'information, utilisez-les ». Ça ça n'existe pas. (rire) Ou dans d'autres cas, ça va être pour recueillir des données personnelles. Malheureusement, les escrocs ne manquent pas d'imagination. Mais en réalité, le fonctionnement du CPF, en fait, est très simple. Tout se passe sur le site moncompteformation.gouv.fr ou l'application mobile Mon Compte Formation. Et il faut avouer que cette plateforme facilite beaucoup les démarches. Si vous avez connu l'ancienne version du CPF avant novembre 2019, c'était assez compliqué et même euh, obscur pour utiliser son CPF. Là, aujourd'hui, tout se fait en quelques clics, c'est vraiment pratique. Le reproche qu'on peut faire à mon compte formation du point de vue de l'utilisateur, c'est encore la difficulté à trouver une formation bien précise. Le moteur de recherche n'est pas des plus efficaces et l'ensemble manque parfois d'ergonomie. Du coup, le plus simple, en fait, c'est de partir du site de l'organisme de formation que vous avez choisi ou en tout cas des informations qui vous communiquent pour avoir le lien direct vers la fiche de la formation sur la plateforme du CPF. Si vous allez sur mon site, donc sur j'aime la vous allez voir le lien qui va vous renvoyer vers la formation Création, gestion administrative de la micro-entreprise directement sur le site du CPF. Et à partir de là, bah, vous êtes déjà au bon endroit et vous n'avez plus qu'à faire euh, l'inscription en quelques clics. Et donc, chacun est libre d'utiliser son CPF comme il l'entend. Ça, c'est un gros, gros avantage. Quand on est salarié, par exemple, on n'a pas besoin de l'accord ni même d'informer son employeur À condition, bien sûr, que la formation se déroule en dehors du temps de travail. hein, On ne va pas exagérer. Mais euh, du coup, c'est vraiment une belle liberté. Si vous êtes en reconversion professionnelle, ben, du coup, vous avez cette opportunité de construire votre projet de votre côté sans dépendre de votre employeur pour euh, le réaliser. Après, autre question pratique. Comment faire donc si le solde du CPF ne suffit pas C'est-à-dire que vous avez trouvé la formation parfaite, et il vous manque des sous pour la faire financer entièrement par le CPF. Heureusement, dans ce cas, on n'est pas obligé d'attendre la prochaine dotation, donc d'attendre l'année d'après pour se former. On peut compléter simplement en payant soi-même. On fait un paiement par carte bancaire, euh, donc euh, du, de la somme qu'il manque. À ce moment, tout se fait quand même par l'intermédiaire de la plateforme Mon Compte Formation. Sa précision, hein. attention, arnaque encore une fois, si un organisme de formation vous demande un paiement en dehors de la plateforme, s'il vous plaît, fuyez. Il y a un problème. C'est même écrit dans les conditions d'utilisation du CPF. On ne peut pas demander de paiement en dehors de la plateforme, même si c'est pour verser un acompte. Ça ne se fait pas. Voilà, on ferme la parenthèse. Et donc, on était sur compléter le paiement donc euh, soi-même. Ou alors, selon votre situation, vous pouvez peut-être bénéficier d'un abondement, c'est-à-dire un supplément de financement qui va être réalisé par votre employeur, par Pôle emploi ou par des dispositifs particuliers euh, de la région, de l'État, etc. Euh, C'était le cas, par exemple, de l'opération de France Relance en 2021 qui permettait de compléter le financement des formations dans les métiers du numérique à hauteur de 1 000 euros. Malheureusement, ce dispositif n'a pas été reconduit en 2022, mais il y aura très certainement d'autres opérations de ce type. Peut-être même qu'il y en a en cours, hein. j'avoue que je n'ai pas vérifié euh, ce qui est proposé, mais on le voit directement quand on est sur une formation concernée par ce type de financement complémentaire. On voit que la formation est éligible à différentes aides, donc c'est indiqué sur la fiche de la formation concernée. Donc voilà pour le CPF, on a vu du coup les deux grands types de financement à connaître absolument qui sont assez généraux, donc pour les travailleurs indépendants, mais il faut tout de même savoir que ce ne sont pas les seules solutions qui existent. Par exemple, pour ceux qui ont le statut de demandeur d'emploi, donc en sachant qu'il peut être cumulé avec la création d'entreprise, Pôle emploi peut financer directement une formation. Donc même en dehors du CPF, donc Pôle emploi peut compléter le paiement du CPF par un abondement qu'on va avoir directement sur mon compte formation. Mais là, je parle d'un autre dispositif où Pôle emploi va être le financeur direct de la formation. À ce moment, l'organisme de formation se charge des formalités administratives, mais dans tous les cas, il ne s'agit pas d'un financement accordé de manière systématique. Donc, il faut aussi en parler à son conseiller Pôle emploi en expliquant en quoi cette formation représente une opportunité professionnelle, en quoi elle s'inscrit dans le projet, etc. On a aussi certaines régions qui peuvent proposer des aides au financement, toujours sous conditions. et là c'est très variable du coup, d'une région à une autre. Autre précision aussi, donc on a parlé des FAF, mais les entrepreneurs qui ont opté pour un statut de salarié, par exemple en tant que dirigeant d'une SAS, ils ne vont pas dépendre d'un FAF, mais d'un OPCO. C'est le même type en fait d'organisme, le principe globalement est le même, mais c'est l'organisme qui assure le financement des formations pour les salariés. Le point commun entre tous ces financements, c'est que l'organisme de formation doit montrer patte blanche en étant certifié Calliope. Donc, ça ne garantit pas à 100% la qualité de la formation, malheureusement, on ne peut pas avoir ce type de garantie dans l'absolu, mais pour avoir passé la certification Caliopi, il y a quand même une certaine exigence derrière cette certification. Enfin, un autre dispositif intéressant à connaître, le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants. Donc, ce crédit d'impôt, en fait, va venir en compensation des heures qu'on consacre à la formation professionnelle, puisque pendant qu'on se forme, on ne travaille pas. Et donc, euh, voilà, ça, ça arrive euh, comme une compensation vraiment en fonction du nombre d'heures qu'on a consacrées à la formation. Et en 2022, son montant est doublé pour les « micro-entreprises ». Entre guillemets. Là, attention, on met des gros, gros guillemets. Parce que micro-entreprises au sens européen, je n'ai pas repris là les seuils exacts, mais ils sont très élevés. <rire> C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, ça représenterait une PME au sens euh, commun en France. Et ça n'a absolument aucun rapport avec le statut juridique ou le régime de la micro-entreprise, donc le fait d'être auto-entrepreneur. Mais vraiment, rien à voir. C'est une question de montant maximum, du bilan, du compte de résultat, du nombre de salariés. Et il y a eu pas mal de malentendus par rapport à cette mesure. C'est pas possible, en fait, d'en bénéficier quand on est micro-entrepreneur. Tout simplement parce que c'est incompatible avec le mode de calcul de l'impôt. Donc Pour rappel, quand on est en micro-entreprise, les charges ne sont pas prises en compte pour leur montant réel, mais c'est un montant forfaitaire calculé à partir du chiffre d'affaires qu'on réalise. C'est ça qui va permettre de donner directement le montant de l'impôt. Donc, on ne peut pas déduire en plus la moindre charge, le moindre crédit d'impôt avec ce mode de calcul. Donc voilà, c'était une parenthèse, mais pour ceux qui ne sont pas en micro-entreprise, il faut le savoir, il faut savoir que ça existe, parce qu'encore une fois, ça fait partie des choses bah, qui sont là, mais personne ne va venir vous dire eh, « et au fait, vous pouvez économiser des sous, vous pouvez récupérer des sous en faisant cette demande, euh, voilà, alors que c'est un dispositif assez simple à mettre en place, et ben, bah, c'est toujours ça de prix pour euh, alléger le coût de la formation. » Voilà, donc en résumé, on a vu différents dispositifs de financement qui permettent aux travailleurs indépendants de se former à moindre frais. Les principaux à connaître absolument, ce sont le CPF, donc simple et rapide à utiliser grâce à la plateforme Mon Compte Formation, et les FAF ou les OPCO pour celles et ceux qui exercent leur activité sous le statut de salarié. Cet épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme d'habitude, les liens utiles sont dans la description de l'épisode. La transcription complète sur le blog jaime la on l'a dit dans l'épisode, on est en plein dans la période de mise à jour du CPF. Donc, euh, si vous attendiez que votre CPF soit crédité pour vous former, c'est le moment. Allez jeter un oeil sur mon codeformation.gouv.fr ou l'application et vous aurez probablement une bonne surprise. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.